0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Ja, mein Name ist Tim Pritlaff und äh, hier gibt es eine weitere Ausgabe in der Reihe der Gespräche, die ich auf den Kanarischen Inseln führe. Das ist jetzt auch die letzte geplante. Und äh, heute geht es äh, auch ein wenig wieder um Teleskope, aber mal mit einem ganz anderen Spin. Heute wollen wir über das cherenkov Teleskop Array sprechen und dafür äh, begrüße ich erstmal meinen Gesprächspartner, nämlich Daniel Marzin. Hallo. Ja. Herzlich willkommen bei Raumzeit. Ja, Hallo.
1: Äh. Willkommen auf La Palma.
0: Ja, danke. Genau, wir sind auf La Palma. Konkret äh, sitzen wir hier gerade im äh, Instituto de Astrofisico de La Palma. Also gehört zum IAC. Das ist sozusagen die Niederlassung ähm, hier auf La Palma. Und ja, hier hast du dein äh, Büro, aber da bist du nicht immer. (lacht) Du du bist hier, wenn du äh, du mal hier bist. Da kommen wir gleich drauf drauf zu sprechen. Aber deine Rolle äh, ist hier... Die Leitung dieses Projekts, des äh, sogenannten LST-Projekts, das Large Size Telescope, das ist wieder so ein schöner Name, ne? Very Large Telescope, Large Size Telescope. Man will nicht so genau werden, manchmal habe ich immer so den Eindruck, wenn es um Teleskope geht. Und das Ganze ist eben Teil eines größeren äh, Projektes, nämlich des äh, Cherenko Telescope Array, CTA. Ja.
1: ja, vielleicht mal kurz zur Aussprache.
0: Ja. Ähm.
1: Tscherenkov ist eigentlich ein, äh, ist ein Name von einem Wissenschaftler. Das war ein russischer Wissenschaftler und der Aussprache ist Tscherenkov. Okay. Und er äh, hat dafür einen Nobelpreis bekommen, dass er diese, diese Strahlung mal, mal entdeckt hat.
0: Dafür kann man den Namen auf jeden Fall richtig aussprechen. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ich heiße Daniel Masin. Ich komme ursprünglich auch aus Russland, zufällig, äh, wie der Pavel Tscherenkov. Mhm ja, der ist mittlerweile tot, ich, ich lebe noch. <lacht> <lacht> und ich bin dann denkt man ab 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre nach, nach Deutschland gekommen. Und seitdem bin ich irgendwie
0: ähm, Deutschland, Spanien, Japan. Around the world. Genau, genau Ja, erzähl doch mal, wie, wie, wie du äh, zur Wissenschaft gekommen bist und äh, was, was so dein äh, Weg gewesen ist.
1: Ja, wahrscheinlich wie, wie viele junge Leute habe ich mich für für den Ursprung des Universums äh, interessiert für, ähm, für so grundsätzliche Sachen. Warum, warum sind wir hier? Wie, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und da war Physik etwas äh, Spannendes. Ich glaube, am Anfang wollte ich auch die Geschichte der Naturwissenschaften studieren. Das kann man in Deutschland nicht so äh, viel machen. Oder, äh, es gibt nur sehr wenige Stelle, wo, Stellen, wo man das machen kann. Mhm. Und da äh, fuhr der Weg über ein Grundstudium in, in Physik an der Universität Hamburg. Ähm, und das hat mir dann, dann doch sehr gefallen. Dann, dann bin ich dann doch bei Physik geblieben. Mhm. Und dann äh, bereits meine Diplomarbeit äh, äh, in der Experimentalphysikgruppe äh, mit den Cherenkov-Teleskopen gemacht. Damals hießen sie HEKRA und die waren bereits auf, auf La Palma hier stationiert bin ich vor 20 Jahren das erste Mal nach La Palma gekommen, um Daten in so einem Cherenkov-Teleskop zu nehmen. Und äh, seitdem bin ich ich dabei.
0: Also mit anderen Worten, du bist gleich in das Thema, was dich dein dein wissenschaftliches Leben lang begleiten sollte, zumindest bis hierhin. Und es dauert, glaube ich, noch eine Weile, äh, gleich reingestolpert. Das hört man ja oft, dass so eher zufällig man irgendwas äh, auswählt und dann... Bleibt man dabei selten, dass man wirklich jemand komplett den Bereich wechselt. Das äh, scheint so eine wiederkehrende Geschichte zu sein. Ähm, Jetzt hast du aber eine Professur in Tokio.
1: Ja, ich bin zurzeit Project Associate Professor, Äh, heißt das so schön, Mhm. an der Universität Tokio. An sich ist es eine Wissenschaftsstelle, die keine Lehre hat, deswegen heißt es Project Associate. Mhm. Also eine reine Reine Forschungsprofessur. Und da geht es um, um diese Cherenkov-Teleskope, um die Large-Size-Teleskope von, von CTA. CTA wird aus drei unterschiedlichen Teleskoptypen bestehen. Die Grundidee ist, zwei Arrays von Cherenkov-Teleskopen zu bauen, um den ganzen Himmel abzugrasen, weil man von Südhemisphäre und von Nordhemisphäre unterschiedliche Quellen sieht. Einfach durch die Dynamik, wie die Erde sich dreht, kann man von einem Platz nicht das ganze Universum sehen. Es gibt sehr spannende Objekte, die man vom vom Norden aus sehen kann, die man aber vom Süden nicht sehen kann und andersrum auch. Und deswegen gibt es dann zwei Orte, die die wir uns ausgesucht haben. Einmal im Norden, hier auf La Palma und einmal in Chile, Paranal, wird dann ein ESO-Gelände sein. Wo, äh, wo das zweite äh, der zweite Standpunkt von von CTA sein wird. Da gibt es, in, äh, wie ich schon sagte, drei Teleskoptypen. Äh, ich bin der Project Manager von, äh, von sogenannten Large-Size-Teleskops. Und die sind groß.
0: <lacht> Deswegen, Deswegen der
1: Name. Deswegen der Name. <lacht> Und da ist die Idee, an die kleinen Energien äh, zu kommen. Und äh, es gibt dann mid teleskope die sind dann, äh, sind dann mehr Teleskope, sind aber kleiner. Und es gibt auch Small-Size-Teleskope, die sind dann klein, aber es gibt dann viele von denen. Und hier auf La Palma äh, werden nur zwei äh, von diesen drei Typen gebaut. Äh, nur die Large-Size-Teleskope und die mid teleskope Und im Süden werden wir alle drei Typen haben. Und das hat ein bisschen mit der Physik zu tun, die wir vom Norden, machen kann und die vom Süden machen kann, hat aber auch was mit der Finanzierung zu tun.
0: Gut, bevor wir auf dieses äh, Projekt nochmal genauer zu sprechen kommen, müssen wir glaube ich erstmal äh, ein wenig einführen und äh, herleiten, warum das Ganze jetzt eigentlich überhaupt stattfinden soll. Warum will man jetzt äh, mit diesen Teleskopen den Himmel abgrasen und äh, was ist sozusagen das, was man eigentlich finden möchte? Ähm, das Ganze hängt mit kosmischer Strahlung Zusammen. Kannst du mal erläutern, was an der kosmischen Strahlung da an der Stelle so besonders äh, ist und äh, welche Effekte hier eine Rolle spielen und was es mit der Cherenkov-Strahlung konkret auf sich hat?
1: Ja, die kosmische Strahlung ist ja ganz faszinierend, wurde von mehr als 100 Jahren entdeckt. Von Viktor Hess äh, mit Ballonexperimenten. Das da äh, gab es auch einen Nobelpreis dafür. Es ist eine ionisierende Strahlung, die aus dem, aus dem Kosmos kommt. Und äh, kennen wir auch, wenn wir äh, im Flugzeug fliegen, sollte man nicht so oft fliegen, nicht so hoch, weil natürlich man da eher dieser ionisierenden Strahlung ausgesetzt ist, was äh, nicht unbedingt sehr sehr gesund ist. Mhm. Die Frage ist, wo kommt die her? Was sind die Quellen von dieser kosmischen Strahlung? Das sind sehr hohe Energien. Mhm. Wie äh, kommt das Universum dazu? Teilchen zu so hohen äh, Energien zu beschleunigen. Wie macht man das? Äh, hier auf der Erde kriegen wir es nicht hin. Auch wenn wir sehr viel Geld investieren und versuchen, ähm, Teilchen aufeinander knallen zu lassen, auf die Energien, die kosmische Strahlung äh, hergibt, komm, kommen wir nicht hin.
0: Wie muss man sich, wie hoch muss man sich diese Energien vorstellen? Ist das so das, was so am CERN äh, erzeugt wird? Die kosmische
1: Strahlung geht zu Energien die 10, 20, 21 Elektronenvolt. Das sind so richtige äh, Tennisbälle und mehr, die in einem Proton stecken. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr gewaltig. Es sind natürlich sehr selten. Äh, bei, bei kleineren Energien sind es mehr, aber es gibt irgendwelche Objekte, die zu so gewaltigen Energien pro Elementarteilchen kommen. Ähm, Jetzt ist das Problem mit der kosmischen Strahlung, dass sie vor allem aus den geladenen Teilchen besteht. Und geladene Teilchen, ich ich rede jetzt von der elektrischen Ladung, werden durch äh, Magnetfelder abgelenkt. Und wir haben Magnetfelder außerhalb von unserer Galaxie, in unserer Galaxie und auch in unserem ähm, Sonnensystem. Und so kommt es, dass äh, die kosmische Strahlung relativ isotrop auf die Erde einprasselt.
0: Also gleich verteilt.
1: Gleich verteilt, ist dass wir die, aus der Richtungsinformation äh, sehr wenig ableiten können, woher eigentlich diese äh, hochenergetischen geladenen Teilchen kommen. Und da wollen wir durch die Gammastrahlung strahlung uns behelfen. Gamma-Strahlung ist auch ein Teil der, der kosmischen Strahlung, besteht aber aus, aus Gamma-Strahlung. Ist, Gamma-Strahlung ist ein Teil von elektromagnetischem Spektrum. Das, elektrische das elektromagnetische Spektrum kennt man ja. Ähm, geht von äh, Radiowellen bis äh, über äh, infraroter Strahlung, äh, optische Strahlung, äh, Ultraviolett, äh, Röntgenstrahlung dann in die, in die Gamma-Strahlung rüber. Und äh, unser Verständnis ist, dass die äh, Produktion der Gamma-Strahlung sehr wohl mit der Produktion von der kosmischen Strahlung in Verbindung steht. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn wir eine gamma finden, dann werden es wahrscheinlich auch dieselben Quellen sein, die die kosmische Strahlung mhm. äh, hervorrufen. Ist aber auch nicht äh, eindeutig, weil äh, um die... Ja, Gamma-Strahlung zu produzieren, es gibt unterschiedliche Prozesse. Wenn wir von der kosmischen Strahlung reden, dann sind es äh, vor allem die hochbeschleunigten Protonen. Ja, diese hochbeschleunigten Protonen, wir wissen nicht, wo die beschleunigt werden, aber die gibt es ja, weil wir wissen ja, dass die auf die Erde kommen, also müssen die irgendwo beschleunigt
0: <lacht> Wo müssen sie herkommen, ja.
1: Und wenn diese hochbeschleunigten Protonen irgendwo auf Materie treffen, Materie reden wir jetzt entweder von Materie, die andere Himmelsquellen umgibt, oder Materie, die d- d- drumherum ist, sind äh, vor allem aber Protonen, die in Ruhe sind, die nicht so hohe Energie haben. Das heißt, sehr hoch energetische Protonen äh, stoßen gegenüber nicht so ganz normale Protonen, ganz normale Materie. Und äh, dabei entstehen äh, Pionen. Es gibt äh, positive Pionen, negative Pionen, es gibt ja auch neutrale Pionen und diese neutralen Pionen, die zerfallen in, in Gamma-Strahlung. Die zerstrahlen in, in Photonen, aber dadurch, dass diese Pionen sehr hohe Energie haben, weil sie durch Reaktionen von sehr hochenergetischen Protonen zustande gekommen sind, dann haben sie auch Pionen. Es gibt ja Energieerhaltungsgesetz. Energie wird ja nicht verloren gehen. Ähm, das heißt, Pion hat äh, sehr, sehr hohe äh, kinetische Energie, die dann, äh, also die neutralen Pion zerfallen dann in, in, in Gamma-Strahlung. Und diese Gamma-Strahlung messen wir. Das ist die Hoffnung. Äh, es gibt einen Alternativprozess, äh, wo Protonen gar keine Rolle spielen. Und trotzdem kriegen wir eine Gamma-Strahlung von äh, sehr ähnlichen Energien mit sehr ähnlichen Eigenschaften, was das äh, Photonspektrum angeht. Das Alternativszenario also ist, dass wir nicht Protonen beschleunigen, sondern Elektronen. Diese Elektronen, die machen erstmal Synchrotronstrahlung in Magnetfeldern. Die, die sehen wir in, in Röntgenbereich, in optischen Bereich. Äh, wir wissen, dass äh, hochenergetische Elektronen da sind und die machen ähm, Synchrotronstrahlung, die wir in, in optischen bis zu Röntgen sehen können. Dann gibt es sogenannte Inverse Compton-Effekt. Das ist, wenn ein äh, Elektron mit einem Photon zusammentrifft. Der Elektron hat äh, viel mehr Energie als das Photon und dann wird ein Energieübertrag äh, stattfinden. Ähm, nach der Reaktion wird Photon zu sehr viel höheren Energien, beschleunigt wird natürlich nicht beschleunigt, sondern Energie wird äh, übertragen und das Elektron verliert Energie. Das ist ein sogenannter Inverse-Compton-Effekt. Und durch diesen Effekt können wir gamma äh, bekommen, die in die Energien kommt, die wir mit den Cherenkov-Teleskopen messen können. Also haben wir diese zwei Alternativszenarien. Einmal, es gibt hoch äh, energetische Protonen, äh, die ähm, neutrale Pyronen äh, produzieren und diese Pyronen zerfallen in die Gamma-Strahlung, die wir messen. Oder es gibt äh, Elektronen, hochenergetische Elektronen, die durch Effekt, mit niederenergetischen Photonen äh, wiederum eine Gammastrahlung machen und das ist die Gammastrahlung, die wir
0: messen. Das muss ich jetzt mal ein bisschen sortieren. Also um es nochmal äh, grob äh, zum Klammern. Kosmische Strahlung an sich erstmal ist einfach da. Man kann sie messen. Es gibt, glaube ich, auch auf der ISS dieses Alpha-Magnet-Spektrometer, äh, was diese kosmische Strahlung ja auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, äh, einsammelt. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie da so die Ergebnislage ist. Also ich habe... Hier mal eine Sendung dazu gemacht, hat sie vor zehn Jahren, da fing das irgendwie alles erst so richtig an. Da hatte man so ein bisschen die Hoffnung äh, noch. Aber es ist ja im Prinzip auch so ein Detektor, ne? so, der äh, einfach lauscht. Wie muss man sich das so vorstellen von der Menge her? Also wenn die kosmische Strahlung schon ein Problem ist, wenn man fliegt, ist sie das deshalb, weil sie... So häufig auftritt oder ist sie deshalb ein Problem, dass, wenn sie einen erwischt, dass ihr dann auch sofort einen Schaden auslöst? Also, wie verhält sich das so der Strahlung, die wir von der Sonne erhalten, so in Relation?
1: Kosmische Strahlung ähm, unterliegt dem Potenzgesetz, äh, abfallenden Potenzgesetz. Das heißt, die Anzahl der Teilchen, die kommen, es ist, äh, äh, wird immer äh, weniger. Mit, mit der Energie. Das Potenzgesetz ist ähm, 2,7 oder 2,8. Das heißt, die Anzahl der Teilchen ist proportional zu der Energie der Teilchen hoch äh, minus 2,7. Mhm. Ähm, das heißt, bei kleinen Energien äh, hast du sehr viele. Äh, kleinen rede ich hier von äh, Gigaelektronvolt pro, pro Teilchen. Dann äh, Reicht auch ein äh, Detektor mit einem Quadratmeter. Ich weiß nicht äh, auswendig, wie wie groß das äh, 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 IMS2-Apparatus ist, aber viel, viel größer wird es nicht sein. Wir leben hier von von Satellitenexperimenten. Das ist sehr teuer und äh, viel viel größer kriegt man es einfach nicht nicht mehr hoch. Ähm, Das heißt, mit einem Detektor, was ungefähr ein Quadrat Meter ist, wirst du schon äh, in, innerhalb von Monaten und Jahren äh, sehr viel Statistik aufsammeln können. Wenn du zu den höheren Energien äh, gehst, äh, dann durch dieses Potenzgesetz hast du viel, viel weniger Teilchen und teilweise reden wir von, von den Energien, die wir bereits äh, detektiert haben hier auf der, auf der Erde von der kosmischen Strahlung. Da muss man vielleicht auf einen Quadratkilometer
0: so ein paar Jahre warten, bis ein Teilchen kommt. Auf einem Quadratkilometer ein paar Jahre warten, bis ein einzelnes Teilchen kommt. Okay, das ist ja eher selten. Mhm. Und das heißt, wenn, wenn so ein Teilchen sich trifft, da,
1: äh, dann ist es natürlich wieder äh, Wahrscheinlichkeit äh, von, von irgendwelchen Mutationen. Niedere energetische kosmische Strahlung ist, äh, ist nicht sehr gefährlich. Äh, höher energetisch wahrscheinlich gefährlicher. Aber es geht um, ja, um wahrscheinlich es ist ja nicht so, dass wenn du mit deinem ähm, Strahl getroffen wirst, dass da gleich eine Mutation stattfindet, sondern das ist ja schon
0: ein, ein Prozess. Was Aber nicht jede Gamma, also nicht, nicht die gesamte kosmische Strahlung ist Gammastrahlung? Nein, die kosmische Strahlung äh,
1: besteht vor allem aus geladenen Protonen. Mhm. Und äh, Gammastrahlung ist nur ein Teil davon, je, je weniger. Und das Gute dabei ist, dass mit der Gamma-Strahlung, äh, das ist ein Teil von elektromagnetischen Spektrum, also wird von den Magnetfeldern nicht abgelenkt. Mit der Gamma-Strahlung kannst du äh, Astronomie machen. Die zeigt hier, wo die Quelle ist, äh, wo es wo äh, her mhm. Diese geladene äh, kosmische Strahlung kann man mit äh, Detektoren wie AMS2 sehr gut studieren, wie die Komposition ist, wie viel Protonen, wie viel höhere Teilchen da ist, wie viel Elektronen wie viel Positronen ob es äh, Antimaterie gibt bei, äh, bei diesen hohen Energien. Sowas kannst du sehr gut studieren, aber die Richtung sagt hier halt sehr, sehr wenig, weil äh, die äh, geladenen Teilchen durch die Magnetfelder
0: gleichmäßig verteilt sind. Genau, genau. Was denkt man denn jetzt, was so die Quellen sind? Also wenn es so rätselhaft ist, äh, wo diese großen Energien entstehen, was käme denn in Frage? Was äh, glaubt man denn, was der Ursprung dieser Strahlung sein könnte?
1: Es gibt mehrere Hypothesen und man äh, das Spektrum dieser kosmischen Strahlung hat auch eine bestimmte Form, die man sehr, sehr gut äh, kennt, als Funktion der Energie. Und man glaubt, dass bis zu bestimmten Energien, bis zu sogenannten Knie, dass die ganzen Beschleuniger hier in unserer Galaxie sind. Uh, wahrscheinlich sind es uh, Supernova-Überreste, uh, die uh, zu so hohen Energien kommen, aber uh, vielleicht auch andere, uh, andere Quellen. Bei noch höheren Energien werden uh, Quellen außerhalb von unserer Galaxie vermutet. Was die genau sind, ist, uh, ist ein bisschen schwierig zu... Uh, also es ist noch nicht gelungen eindeutig zu... Äh, festzustellen, was, was, die, was die Quellen sind. Was, was noch uns helfen sollte, ist jetzt, hat mit meinem Projekt jetzt wenig zu tun, äh, hat aber mit äh, Multi-Messenger-Geschichte eher was zu tun, dass nicht nur Gamma-Strahlung an den Stellen entsteht, wo die hochenergetischen Protonen beschleunigt werden, sondern auch Neutrinos. Und es gibt ja äh, extra Neutrino-Detektoren das Beste ist äh, IceCube. IceCube, mhm. Und wenn man dort ähm, Quellen, äh, Neutrinoquellen außerhalb der Galaxie, auch innerhalb unserer Galaxie finden würde, das würde eindeutig zu den Quellen der kosmischen Strahlung führen. Es gibt äh, ganz klar Beweis, dass, äh, dass es Neutrinoquellen gibt, aber es ist noch keine Klasse dieser Quellen hervor hat sich hervorgetan, dass man jetzt weiß, okay, das ist die Klasse, die Neutrinos macht.
0: Also generell, wir wissen, große äh, Dinge geschehen mit sehr viel Energien, das hat uns zumindest auch schon die Gravitationswellenastronomie deutlich gemacht, Kollisionen von Neutronensternen, Kollisionen von schwarzen Löchern oder schwarzen Löchern mit Neutronensternen und äh, was äh, vielleicht sonst auch noch äh, gefunden wird, lässt sich Messen Und was du angesprochen hast, die Multimessenger-Astronomie basiert ja auf diesem Prinzip, dass man eben mehr als nur ein Auge hat. So haben wir bis vor kurzem eigentlich nur in der ganz normalen elektromagnetischen Strahlung, sprich Licht, Infrarot, etc., Röntgenstrahlung, äh, gewildert. Dort äh, schon einen sehr guten Eindruck bekommen von dem Universum. Ist es halt auf eine bestimmte Art und Weise limitiert und durch neue Messmethoden an ganz anderer Effekte wird jetzt quasi so das Besteck äh, vergrößert, das, das Spektrum der Möglichkeiten in das Universum reinzulauschen vergrößert wie zum Beispiel eben durch die Gravitationswellen-Astronomie, aber eben auch die Messung eben der Neutrino das Ice Cube angesprochen habe ich ja auch schon mal drüber äh, gesprochen Raumzeit 73 hat sich damit beschäftigt, wer das noch nicht gehört hat ist halt so ein riesiger, ja Eiswürfel (lacht) tatsächlich in der Antarktis, quasi einfach so ein äh, dunkler Quadratkilometer ganz tief ins ins Eis eingelassen, wo man im Prinzip einfach Lichtdetektoren installiert hat und wenn halt irgendwann mal ein Neutrino äh, quer von hinten durch die Erde durchschießt und in einem ganz seltenen Fall dann doch mal äh, mit der Umgebung interagiert, äh, dann gibt es da so ein bisschen blaues Licht und das kann man irgendwie sehen und dann hat man wieder so einen Vektor gewonnen, wo man weiß so, aha, okay, da ist jetzt gerade was hergekommen kommen, äh, gucken wir doch mal äh, dahin. Und in dem Moment, wo man in der Lage ist, all diese ganzen Beobachtungen, im Idealfall vielleicht sogar auch in Echtzeit, mehr oder weniger auf dieselbe Stelle auszurichten und mit allen denkbaren Teleskopen und sonstigen Sensoren äh, dort äh, reinzulauschen, könnte man eben noch sehr viel mehr Erkenntnisse bekommen, als man eben derzeit hat und insbesondere, wenn man eben nur auf eine einzige Art reinschaut, weil die sich dann gegenseitig bestätigen könnten etc. oder auch eben vom vom Wert her ergänzen könnten. Sprich, die Hoffnung ist, mit den Cherenkov-Teleskopen hier ein weiteres Ohr quasi äh, noch dazu zu gewinnen, auf auf eine andere Quelle äh, zu lauschen, die so bisher nicht detektierbar war. Und ähm, es ist nicht die gesamte äh, kosmische Strahlung, die jetzt hier analysiert werden soll, sondern man reduziert sich auf einen bestimmten Bereich und auf einen bestimmten Effekt, eben das, was man die Cherenkov-Strahlung nennt. Kannst du das nochmal eingrenzen, was genau jetzt sozusagen der Fokus dieser Teleskope sein soll?
1: Ja, vielleicht ein bisschen zu vertiefen, zum Verständnis. Die Teleskope heißen Cherenkov-Teleskope, auf Englisch äh, Imaging, Atmospheric, äh, Cherenkov-Teleskop. Hier geht es um die Idee oder die Technik, ähm, die Gamma-Strahlung zu messen. Also wir wir messen zwar im Endeffekt das Chirinkov-Licht, aber uns interessiert das Chirinkov-Licht äh, eigentlich gar nicht. Das ist ja nur so ein, so ein Werkzeug. Ähm, und das Werkzeug ist da, um die gamma äh, zu studieren, äh, zu messen, zu verstehen, wo, wo, woher sie kommt, aus welchen Quellen sie kommt. Und dann natürlich zusammen mit äh, anderen Wellenlängen und mit Multimessenger-Informationen äh, zu verstehen, wie, wie, wie das Ganze äh, funktioniert
0: lässt sich denn Gammastrahlung als solche nicht einfach messen?
1: Genau, man kann es relativ äh, einfach messen. Ähm, nur die Atmosphäre äh, ist ein Schild für uns. Diese Gammastrahlung kommt da nicht durch. Das heißt, am einfachsten ist ein mit Satelliten hochzugehen und die Gammastrahlung zu messen. So Fermi Lat ähm, ist, ist das beste Instrument, was wir haben. Das heißt, seit mehr als zehn Jahren funktioniert hervorragend, aber ist wieder so ein Satelliten das heißt, ähm, ist wieder so ein ähm, Instrument, was nur ein Quadratmeter groß ist. Und das heißt, bei höheren Energien der Gammastrahlung ist diese Fläche einfach nicht groß genug.
0: Warum muss die größer sein?
1: Weil die äh, Gammastrahlung sowie die kosmische Strahlung auch einem Potenzgesetz als Funktion der Energie äh, unterliegt und die Anzahl der Teilchen Mit höheren Energien einfach sehr, sehr gering ist. Also, das man braucht, braucht eine
0: Fläche zum Detektieren.
1: Entweder man wartet 100 Jahre mit diesem Gerät, <lacht> dass da jemand etwas vorbeifliegt, <lacht> oder man braucht ein, ein Fußballfeld. Und da kommt die cherenkov teleskope oder diese Technik äh, sehr, äh, sehr, sehr gut an bei höheren Energien. Ähm, das ist nicht neu, die wurde in den 50er, 60er, 70er Jahren letzten. Jahrhunderts entwickelt und äh, es es war eine Generation von von Experimenten, vielleicht erstmal Whipple in in Arizona, dann äh, als zweite Generation reden wir von den äh, Cherenkov-Teleskopen, die die hießen äh, auch wieder Whipple, dann äh, Hegra, dann Cut Äh, Hegra war hier auf La Palma mit äh, fünf Teleskopen äh, wurde das erste Mal das äh, stereoskopische Messprinzip ähm, ausprobiert und bewiesen, dass es gut geht. Da, da geht es darum, dass man nicht nur mit einem äh, Cherenkov-Teleskop äh, irgendwo hinguckt, sondern mit mehreren. Ich erkläre gleich, ja, wie es funktioniert. Ähm, dann kam die nächste Generation von Cherenkov-Teleskopen, die ist äh, nach wie vor funktionieren. Das sind äh, Magic wiederum hier auf La Palma. Hesse auf Namibia und Veritas in in Arizona. Und die funktionieren noch ganz gut. Ähm, Aber die sind mittlerweile so gut, dass man sagt, es ist ist an der Zeit, ein Observatorium zu zu bauen. Es es reicht, das als Experiment zu betreiben. Was heißt als Experiment zu betreiben? Das heißt, äh, ein paar Institute schließen sich zusammen äh, mit, äh, das heißt vielleicht 100, 200. Wissenschaftler und Ingenieure äh, bauen etwas, ähm, betreiben das selber, äh, nehmen Daten auf, äh, analysieren die Daten und publizieren das. Die Daten an sich bleiben Eigentum von, von dem Projekt, von dem Experiment. Ähm, das funktioniert aber mit diesen sharing teleskopen mittlerweile so gut, dass man vor 10 oder 15 Jahren gesagt hat, okay, lass uns mal einen Schritt weiter gehen, so wie es äh, mal bei optischen Teleskopen irgendwann äh, passiert ist, dass wir ein Observatorium machen, dass wir ein Gerät bauen und das betreiben als offenes Observatorium, dass wir Ausschreibungen machen und jeder, der sich äh, für Gammastrahlung interessiert, kann ein ein Proposal schreiben und äh, wenn die Idee gut ist, dann werden Daten genommen und dann werden die Daten präpariert, analysiert und derjenige, der äh, die Idee hatte, kriegt die Daten und kann die dann publizieren. Und wenn es innerhalb von einem Jahr, sagen wir mal, nicht gemacht hat, dann sind die Daten öffentlich für alle, die da danach auch nicht gefragt
0: haben. Mhm. Okay, also wir haben hier sozusagen jetzt mehrere äh, äh, Vektoren, über die wir hier, hier sprechen. Zunächst einmal, ich fasse es mal so ein bisschen mit meinen Worten zusammen. Ähm Wir wollen Gamma-Strahlung messen. Gamma-Strahlung ist interessant. Gamma-Strahlung hat hohe Energien und wo äh, hohe Energien auf uns einprasseln, dann äh, lässt es darauf schließen, dass da irgendwo was passiert ist und das wollen wir wissen. Das ist erstmal das Grundinteresse. Mal ganz unabhängig davon, welche der Theorien, was es jetzt ist, äh, letztlich eintritt. Ob es aus irgendwelchen schwarzen Löchern kommt oder was auch immer. Es kommt, das wissen wir und wir wollen es irgendwie messen und Ziel ist jetzt vor allem auch mittelfristig möglichst vielen Wissenschaftlern eine Tür zu öffnen, solche Messungen durchzuführen. Jetzt sind diese Teleskope technisch äh, über die letzten Jahrzehnte entwickelt worden und man weiß, okay, alles klar, die funktionieren im Prinzip. Einfacher, in Anführungsstrichen, wenn auch sehr viel teurer und aufwendiger ist es, das Ganze im All zu machen. Das Fermi Gamma Ray Space teleskop die du erwähnt hast, gibt es seit halt irgendwie zehn, zwölf Jahren, das ist noch ein Betrieb, ne? Ja, ja. Ähm, ist, äh, auch hier ist wieder das Wort large <lacht>, äh, nochmal im Namen eigentlich noch mit drin, also vorher war das zumindest so, es geht einfach darum, viel Fläche zu machen, weil einfach der Effekt, den man einsammeln will, selten ist und umso größer man sich natürlich ausbreitet, umso besser ist es, am liebsten würde man wahrscheinlich eine komplette äh, komplettes Land äh, oder eine komplette Wüste damit zukleben, aber Das äh, wird natürlich dann zu äh, teuer und stört zu viele Leute. Also muss man irgendwie anders rangehen. Aber auf dem Boden, wo man dann eben mehr Platz hätte, hat man dann wiederum den Feind der Atmosphäre. Die Atmosphäre schluckt die Gammastrahlung, aber aber nicht unbedingt komplett, sondern irgendwas bleibt über. Und über diesen Cherenkov-Effekt kann man diese Behinderung umgehen. Wie macht man das? Warum funktioniert das und was genau misst jetzt so ein Teleskop?
1: Ja, es ist, es ist, ganz, äh, es ist ganz interessant, dass wir die Atmosphäre als, äh, als ein Teil der Messung oder ein Teil des, äh, des Teleskops betrachten. Äh, in der Tat ist es so, dass wenn die kosmische Strahlung oder die Gammastrahlung bei diesen hohen Energien in die Atmosphäre eintrifft, dann ist die Atmosphäre unser Schuldschild. Aber es passiert auch so, dass die, äh, die, die wenn die Gamma-Strahlen auf die Atmosphäre treffen, dann äh, äh, entstehen, äh, äh, entstehen neue Teilchen. Äh, diese äh, ist natürlich wiederum äh, Energieerhaltungsgesetz. Das heißt, äh, die äh, neuen Teilchen, die entstanden sind, die haben sehr hohe Energie. Und die geladenen Teilchen, die von äh, der Gamma-Strahlung in den Energien, von denen wir hier reden, herkommen, die äh, breiten sich in der Atmosphäre schneller als die Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre. Natürlich ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum das Maximum, was man erreichen kann. Äh, Lichtgeschwindigkeit äh, im Medium, in der Atmosphäre, im Wasser, ist, ist nicht gleich der äh, Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum. Nun können diese geladenen Teilchen in der Atmosphäre schneller sein als das Licht äh, in der Atmosphäre. Und dadurch entsteht so eine Art Macheffekt, was man vom Akustik kennt. Äh, Diesmal ähm, mit diesen Teilchen. Die die Moleküle, die die atmosphärischen Moleküle können sich nicht relaxieren und da gibt es einen Nettoeffekt, was was dann äh, Cherenkov-Effekt heißt. Und der Cherenkov-Effekt resultiert in äh, einem kurzen Strahlungblitz, was unter einem bestimmten Winkel entlang. Der Ausbreitung von diesen geladenen Teilchen entsteht. Mhm. Und äh, äh, diese Cherenkov-Strahlung, die ist irgendwo in ultravioletten oder im optischen. Das heißt, man braucht eigentlich nur so also ein optisches äh, Teleskop äh, hinstellen, was äh, was gar nicht irgendwelche Sterne beobachtet, sondern man beobachtet die Atmosphäre und äh, da passiert was. Da leuchtet kurz was auf, also so wie Mach-Effekt, äh, nur halt im, im optischen. Was meinst du mit Mach-Effekt, genau? Ähm, Schall, Schall-Effekt, äh, wenn so ein Flugzeug, also über die, die eine Schallmauer, so eine optische Schallmauer,
0: die durchbrochen wird.
1: So, so ungefähr. Ja. Mhm. Und äh, man beobachtet diesen Blitz in der Atmosphäre äh, mit, mit einem optischen Teleskop. Das äh, Besondere hier ist, dass dieser Blitz sehr kurz ist. Äh, wir reden hier von Nanosekunden, das heißt äh, die, die Exposure. Uh, muss sehr, sehr kurz sein. Uh, wir reden hier von irgendwelchen 10, 20, 30 Nanosekunden Belichtungszeit von jedem, uh, von jedem Ereignis. Also nochmal, gamma kommt in die Atmosphäre rein. Es gibt uh, unterschiedliche Prozesse. Einige von denen entstehen der geladenen Teilchen. Äh, sogenanntes so Teichenschauer bilden, mhm. bereiten sich in die Richtung des ursprünglichen Teiches, mehr oder weniger, natürlich unter bestimmten Winkeln. Und diese geladenen Teichen bereiten sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre aus. Also
0: nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit, wie sie mit C definiert ist, sondern nur schneller als das Licht das in der Atmosphäre schafft, sich auszubreiten.
1: Ganz klar, wir reden von diesem Index N was äh, 1,000 irgendwas 1 ist, mhm. aber das reicht schon. Okay. Das reicht schon aus und äh, der Index, der, der sagt uns auch, was, für, unter welchem Winkel die Tscherenkov-Strahlung ausgestrahlt wird. Beispiel Im Wasser ist es relativ großer Winkel, in der Atmosphäre ist ungefähr ein Grad. Mhm. Das heißt, da passiert was in der Atmosphäre, da gibt es so diese äh, Teilchenschauer von geladenen Teilchen, was aber bei unseren Energien von der Ursprungsteilchen ungefähr im Maximum auf 10 Kilometer über dem Meeresniveau hat und ungefähr 3, 4 Kilometer über dem Meeresniveau ausstirbt. Das heißt, ein Gamma-Strahl oder geladenes Teilchen kommt in die Atmosphäre rein, macht einen Teilchenschauer, der stirbt. Das heißt, wie, wie, äh, weil die Atmosphäre ist oder? einfach... einsammelt, absorbiert.
0: Über welche Strecke lässt sich dann dieser Blitz sehen? Also wie wie lange ist sozusagen die Strecke, wo der Blitz zu sehen ist?
1: Das das ist so ein Ellipsoid irgendwo im im Himmel ähm, entstanden äh, in oberen Schichten der Atmosphäre, hat ein Maximum Anzahl der Teilchen ungefähr auf 10 Kilometer über dem äh, Meeresniveau und dann ist es irgendwann abgestorben. Und äh, alle geladenen Teilchen in diesem Teilchenschauer haben Tscherenkow licht gemacht. Und jedes Teilchen macht dann so einen, so einen Ring auf, der, äh, auf den Grund. Hier vielleicht äh, hier zum Beispiel auf 2000 Meter über dem Meeresniveau. Und die Überlagerung äh, von diesen tscherenkow äh, ringen macht uns der sogenannte Tscherenkow pool Und so ein Pool hat äh, einen Radius von ungefähr 120 Me- Metern. Das heißt, wenn, das heißt wir, wir reden hier von einer Fläche, die, von, wenn wir von senkrechten eingetroffenen Gamma-Strahlung reden, einen Kreis von äh, Radius 120 Meter reden. D- davor haben wir geredet, äh, dass die Gamma-Strahl äh, das Gerät treffen muss, was vielleicht ein Quadratmeter ist von so einem Satelliten. Hier mit einem einzelnen Gamma-Strahl leuchtest du eine Fläche mit dem Radius von 120 Meter. Egal, wo in dieser Fläche ein äh, Cherenkov-Teleskop steht, kann es ein Foto von einem Teilchenschauer machen in dem Cherenkov-Licht von diesem Teilchenschauer und dann rekonstruieren, was das für ein Teilchenschauer war, äh, was der Ursprung von diesem Teilchenschauer war, ob es jetzt ein Gamma-Strahl oder, oder ein kosmischer Strahl war, aus welcher Richtung es gekommen ist und welche Energie es
0: ursprünglich hatte. Was genau ist der Detektor in dem... Teleskop. Also, diese Teleskope haben mich ein bisschen überrascht, weil die nicht so die typische Schutzkuppel haben. Die stehen irgendwie relativ äh, frei da rum. Da ist es irgendwie ein bisschen egal, ob da Wind und Wetter drauf sich äh, abspielt. Äh, also im Wesentlichen so eine Gerüststruktur, auf die dann ein relativ großer Spiegel ähm, montiert ist. Ich weiß nicht, was ist der Durchmesser von dem LST, von dem Großen jetzt.
1: Wir haben den Durchmesser von 23
0: Meter. 23 Meter, also ein ziemlich fettes Teil. Ähm, wo dann äh, vorne so ein äh, Detektor an so einem langen Bogen, Ellipsoid, was genau wird da dann gesehen? Also wir reden jetzt von blauem Licht, so, dem, dem Frequenzbereich. So, genau. Das muss gesehen werden. Äh, grob ist es, äh, ja,
1: äh, es ist ein relativ einfaches Teleskopprinzip. Man, man hat da einen parabolischen Spiegel von in unserem Fall 23 äh, Meter Durchmesser äh, Reflektor besteht aus einzelnen Spiegeln, weil man äh, es ist einfach unbezahlbar, äh, 23 Meter mit einem Klar. Spiegel zu machen. Wir mhm. haben ungefähr 200 einzelne Spiegel, die das auspflastern. Die müssen wir auch natürlich äh, einzeln ausrichten. Und dann müssen wir das Cherenkov-Licht von diesem Teilchenschauer, was nicht irgendwo Lichtjahre entfernt passiert ist, sondern... 10 Kilometer Kilometer oder 8 Kilometer über uns. Wir sind auf 2000 Meter. Mhm. Dieses Licht müssen wir in einer Kamera äh, fokussieren und mit dieser Kamera machen wir dann ein äh, ein Foto. Mhm. Und äh, Belichtungszeit von diesem Foto muss sehr kurz sein, weil natürlich kann man länger belichten, aber das Interessante äh, ist innerhalb von ein paar Nanosekunden. Wenn wir sehr viel integrieren, dann äh, sammeln wir sehr viel Untergrund und dann können wir dieses feinte das, das schwache Licht von dem, vom Teilchenschauer nicht mehr von dem Hintergrund äh, trennen. Deswegen ist es sehr wichtig, äh, sehr kurze Belichtungszeit äh, zu haben. Und da sind so die, die üblichen Kameras, die man bei der optischen Astronomie verwendet, obwohl das Licht in einem optischen Spektrum ist, sind äh, noch nicht so weit, weil die Belichtungszeiten von Mikrosekunden oder, oder Millisekunden haben. Hier brauchen wir Nanosekunden. Und da kommt uns ein Fotosensor sehr zugute, das heißt Photomultiplier-Tube, PMT. Du hast ein, ein, ein Photon, was an der Fotokathode ein Elektron auslöst. Dann hast du dahinter äh, ein elektrisches Feld, was ähm, äh, das Elektron, was du durch Fotoeffekt ausgelöst hast, beschleunigst. Und da gibt es ein System von Dinoden, die aus einem Elektron dann 10, 100 und so weiter machen, machst, äh, wir machen eine Verstärkung von ungefähr 40.000 von, äh, das heißt, von einem einzelnen cherenkov photon äh, können wir ein, ein messbares elektrisches Signal äh, sehen, äh, was dann durch eine bestimmte Elektronik und trigger und Detektor-Elektronik durchgeht und, und, und das messbar Das heißt, ein Photomultiplier-Tube. Und die, die Technik ist äh, Ist relativ alt, vielleicht 80, 100 Jahre, muss ich nachgucken. Mhm. Und äh, das das funktioniert sehr gut. Was auch äh, wichtig für uns ist, dass wir sehr hohe Quanteneffizienz haben, weil wir wirklich so viele Cherenkov-Fotonen einsammeln wollen, wie wir können. Es ist nicht so wie ein Sonnenteleskop, wo wir Hauptsache sehr präzise, aber wir können sehr viel Licht verlieren. Nein, wir können kein Licht verlieren, versuchen alles einzusammeln. So ein Photomultiplier hat eine Quanteneffizienz von... Ungefähr 40 Prozent zurzeit. 40 Prozent heißt, du hast ein einzelnes optisches Photon, was auf die Kathode trifft, hast 40 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass du ein messbares Signal davon bekommst. Also schon schon sehr, sehr hoch. Wir reden hier wirklich von einzelnen optischen Photonen, die wir
0: detektieren. Okay, ich versuche es nochmal ein bisschen äh, aus meiner Perspektive äh, zusammenzufassen. Also wir haben die Gammastrahlung, die trifft jetzt auf die Atmosphäre. Atmosphäre fängt halt, naja, da gibt es ja nicht so einen klaren Bereich, sie wird halt immer dichter. Man sagt, bei 100 Kilometern über der Erdoberfläche fängt irgendwie so das Universum äh, an. Da ist man dann in Space, sprich ab da verdichtet sich die Atmosphäre in einem nennenswerten Maße, sagen wir es mal so. Wird dann halt immer dichter und das steigt natürlich dann auch exponentiell an. Bei 10 Kilometern Meter ist so viel Molekülmaterial vorhanden, dass diese Gammastrahlung dann interagiert. Und das tut sie, indem sie halt dort auftrifft und durch diesen Effekt, den du schon beschrieben hast, dass äh, hier diese diese Übertragung der Energie, der Gammastrahlung auf die Moleküle so einen Effekt auslöst, dass es dann eben schneller ist als das Licht, hat es eben so eine Art Photoschokwellen-Effekt, der dann eben in einem Blitz resultiert, der in einem großen Kanal, also in so einem, was gesagt, Ellipsoid. Also äh, ich stelle mir das halt einfach jetzt wie so ein Lichtstrahl aus einer Taschenlampe äh, vor. Ab dem Moment, der dann irgendwie auf dem Boden, zumindest auf der Höhe, wo wir jetzt hier in La Palma mit den Teleskopen lauschen, nach 8 Kilometern ungefähr einen Bereich ausleuchtet von 120 Metern. Und wenn halt zufällig das Teleskop genau in diesem Abstrahlbereich steht, dann kann dieser Blitz aufgenommen werden und das wird ja dadurch, dass man im Prinzip mit diesen photomultiplier detektoren äh, über diesen Spiegel einfach die ganze Zeit nach oben schaut und äh, eigentlich ist es ja mehr so eine Art Videokamera, man möchte ja möglichst eine hohe zeitliche Auflösung des Lichtverlaufs ja. haben, ne? bis auf Nanosekunden runter, damit man einfach äh, nicht nur einen äh, hier war ein Lichtblitz sondern dass man eben diesen Lichtblitz auch in seinem gesamten Verlauf sehr fein messen kann. Wahrscheinlich auch, um dann einfach auch die Richtung der ursprünglichen Gammastrahlung da wieder herauslesen zu können. Stimmt ja. das so in etwa?
1: So in etwa, ich möchte kurz korrigieren ich, zu dieser ja, Teilchenschauer. Du hast fast, äh, fast alles äh, sehr gut verstanden. Mhm. Ähm, nur, dass die Atmosphäre sich verdichtet, ist ein wichtiger Effekt. Äh, aber man, man soll es vielleicht ein bisschen anders verstehen, wie so ein Teilchenschau ähm, entsteht. Mhm. Äh, wenn Gamma-Strahlung oder kosmische Strahlung auf die Atmosphäre trifft, wo die erste Interaktion stattfindet, das ist nicht unbedingt 10 Kilometer, das ist irgendwo viel ja, weiter boah. höher. Nur aus einem Teilchen, das macht halt irgendwie so ein, so ein ultrarelativistisches Elektron. Aber aus einem ultrarelativistischen Elektron, was da irgendwo ganz oben ist, äh, machst du zwei. Weil sie dann wieder interagieren mhm. mit irgendwelchen Molekülen oder durch Bremsstrahlung. Und Bremsstrahlung äh, reagiert mit Molekülen der Atmosphäre. Aus 2 mal 4 macht 4, aus 4 macht 8, aus 8 mal 16. Also es ist wirklich so eine Teilchenkaskade. Natürlich die Energie pro Teilchen halbiert sich auch jedes Mal. Mhm. Und, äh, und dieses Gebilde, was wir Teilchenschauer nennen, das wächst die ganze Zeit an bis ungefähr auf 10 Kilometer und dann stirbt das,
0: aus. das heißt, Da wird es dann wieder kleiner.
1: Genau, weil die neuen neuen stehenden Teilchen nicht genug Energie haben, um neue Teilchen zu machen. Ah, ja. Oder sind dann nicht mehr ultra okay, Das heißt, dieser
0: gesamte ausgeleuchtete Bereich ist sozusagen dann ein großes Ellipsoid. Weil es oben genau. mal an einer Stelle beginnt, sich ausbreitet bis 10 Kilometer und dann wird es wieder dünner.
1: Und das ganze Ding, dieses, dieses Ellipsoid, was da irgendwo in der Atmosphäre ähm, stattfindet, das macht äh, Cherenkov-Strahlung hier wieder. Jedes Teilchen, von, jedes geladene Teilchen, was schneller als Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre ist, macht Cherenkov-Licht und äh, das macht insgesamt dann äh, diesen Cherenkov-Pool auf, auf der Detektoroberfläche.
0: Das heißt, es ist, es ist wertvoll, mit den Teleskopen auch möglichst hoch zu sein.
1: Zehn Kilometer ist nur so, so ein Richtwert. Es gibt natürlich äh, Schauer, die weiter runterkommen. Mhm. Und äh, man hat auch eine mh, Idee gehabt, äh, Teleskope vielleicht auf 5 Kilometer ähm, äh, zu bauen und da hat man festgestellt, okay, das ist dann nicht unbedingt einfacher äh, zu detektieren, also bei kleinen Energien da, wo, die, wo das Maximum von Teilchenschauer weiter oben ist, ist es einfacher, aber bei höheren Energien kommt dieses Maximum von Teilchenschauer weiter unten und da bist du mit deinem Teleskop noch sozusagen innerhalb der Entwicklung von diesem Teilchenschauer und da ist Detektion vielleicht einfacher, aber die Rekonstruktion von dem, was du siehst, ist, ist schwieriger. Okay,
0: also könnte es sein, dass sogar die zweieinhalb Kilometer, die wir hier auf La Palma haben, so ein Sweetspot sind? Das ist sind. so
1: ziemlich, äh, genau, also zwischen äh, 1700, 1800 Meter und äh, zweieinhalb Kilometer ist so ein wo das äh, ganz gut funktioniert.
0: Und wie kann man jetzt aus dem gemessenen Licht mit dieser hohen Auflösung den Ursprung der Gammastrahlung, also die Richtung, wirklich die, die Quelle, wie kann man die daraus rechnen?
1: Diese Kamera von äh, Cherenkov-Teleskop besteht aus äh, nicht nur aus einem Photomultiplier, sondern aus mehreren. Die von Magic ist ungefähr 1.000 Photomultiplier, jetzt äh, von LST mittlerweile 2.000 Photomultiplier. Und das heißt, du hast pixelisiertes Bild mhm. und äh, in diesem, Vergleich mal zur iPhone-Kamera ist natürlich nicht viel, als 2000 Kanäle. Aber das reicht uns aus, um äh, Ellipsoid zu rekonstruieren. Und am besten kommt dann äh, noch die Stereoskopie uns zu Hilfe. Und da macht man ein äh, Bild von dem Teilchenschauer nicht mit einem Teleskop, sondern mit zwei. Und das ist dann so wie mit, G- zwei, Augen schauen. mit zwei Augen. Und äh, am besten drei oder vier. Dann machst du Bild von demselben Teilchenschauer aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann äh, während der Analyse der Daten kannst du die Bilder kombinieren und dann viel besser rekonstruieren, wo genau Teilchenschauer stattgefunden hat. Weil sonst hast du nur die Richtung, wo das Ding ist. Da ist ein bisschen Am- äh, Ambiguität, äh, ob es äh, nach links oder nach rechts schaut. Aber äh, wenn du aber von mehreren Richtungen das, äh, selben Schau- Teilchenschauer fotografiert hast, dann äh, ist die Rekonstruktion einfacher. Und ähm, die, die Hauptachse von diesem Ellipsoiden, das ist die äh, Richtung, aus der entweder kosmischer Strahl oder ähm, Gammastrahl gekommen ist. Da, dadurch rekonstruierst du die Richtung, wo es hergekommen ist. Und die Größe des Teilchenschauers sagt dir was über die Energie des mhm. Ursprungs.
0: Weil umso mehr Power, umso größer ist dieser Ellipsoid. Genau. Und mhm. dann hast
1: du pro... Bild, was du analysierst, Energie und die und Richtung.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also erstmal, der, also der Detektor ist nicht, nicht einer, sondern wie du gesagt hast, eine ne, ne Matrix und dadurch kann man schon mal einen zeitlichen Verlauf feststellen, weil wenn der Ellipse so ein bisschen schräg äh, ist, dann schlägt der eine Detektor vielleicht etwas früher an als der, als der andere innerhalb eines Teleskopdetektors. Ja, habe ich das richtig verstanden? Hier, Oder sind die mehrere nein, Direkt- nein, nein, nein. Direktoren nur, um das Licht besser empfangen zu können?
1: Es ist eher Richtungsinformationen, die, Richtung. die du brauchst. Mhm. Natürlich, äh, ist, wir reden hier von Schauerfront. Das heißt, Teilchenschauer imitiert das Cherenkov-Licht. Das Cherenkov-Licht breitet sich aus mit der Lichtgeschwindigkeit Klar. im Medium. Ja. Und... Äh, Wenn wenn die Teleskope nicht unbedingt äh, zum Zenit gucken, sondern Zenitwinkel, sagen wir mal, 30 Grad, dann werden bestimmte Teleskope früher getroffen als als, als andere. Ähm, Diese Information wird in der Analyse verwendet, aber das ist nicht die Hauptinformation, die wir brauchen. Hauptsache, äh, was wichtig ist, ist die Richtung, aus welcher die Cherenkov-Photonen
0: kommen. So
1: äh, über die Richtung können wir viel besser. Okay, aber meine
0: Frage war: Kann jetzt, also wenn ich jetzt nur ein Teleskop habe, dort aber mehrere Photomultiplier, quasi so ein Array, also eine Matrix von von Detektoren habe, kann ich sozusagen dadurch, dass ich mehrere dieser Photomultiplier habe, schon die Richtung dadurch herausfinden mit einem einzelnen Teleskop? Oder ist das eigentlich erst mit mehreren Teleskopen möglich?
1: Es ist in der Tat möglich, mit einem Teleskop zu machen, das ist aber, ist aber schwierig. Es sind zwei Effekte, die gegeneinander spielen. Das, das heißt, die zeitliche Entwicklung in einem bestimmten Bild ist dadurch ähm, zustande gekommen, dass ähm, Teil äh, dieses Cherenkov-Licht eher von den Photonen kommt, äh, wir nennen das von dem Head, von der, also von dem Kopf von diesem Teilchenschauer und andere kommen von dem dem Tail. Nun kann man sich das geometrisch so vorstellen, dass die äh, Photonen, die von dem Head kommen, die äh, die gehen auf dem direkten Weg zu uns. Die äh, Photonen, die von dem Tail kommen, äh, da ist erstmal eine Schauerentwicklung, die zustande kommen muss und äh, und erst danach werden die äh, Cherenkov-Photonen von dem Tail imitiert das heißt rein geometrisch würde man erwarten dass die Photonen von dem Head eher uns treffen als die Photonen von dem tail also so wie wir so ein weil da Dreieck- nochmal ein Delay drin ist ja. also ein Dreieck das eine kommt von der hypotenuse mhm. das andere kommt von, von diesen zwei mhm. zwei Katheten sozusagen nun äh, ist es aber nicht unbedingt so weil Teilchenschauerentwicklung geht schneller zustande als die Ausbreitung des Lichts äh, in in der Atmosphäre. Deswegen kann es schon kompensiert werden. Deswegen die zeitliche Struktur in dem Bild, was wir beobachten, ist zwar wichtig, kann aber nicht eindeutig oder nicht immer eindeutig zugeordnet werden. Und das hängt dann äh, damit zusammen, wie nah äh, die die, äh, Teilchenschauer zu dem Teleskop äh, stattfindet, ob es jetzt nah nah dran ist oder weiter weg ist. Wenn es weiter weg ist, dann ist es ähm, einfacher, die zeitliche Struktur in dem Bild einzuordnen, wenn es näher dran ist, dann ist es es schwierig.
0: Okay, verstehe. Das heißt, das Teleskop selber äh, verwendet diese mehreren Photomultiplier und diese hohe Auflösung in der Detektion, um überhaupt erstmal die Struktur selber, dieses Ellipsoids möglichst gut abzubilden und wenn man jetzt vor allem darauf aus ist, und das ist man ja im Prinzip auch noch die unmittelbare Herkunft, der ursprünglich das, des ganzen auslösenden Gammastrahlung möglichst genau zu vermessen, dann ist es praktisch, wenn man noch mehrere solche Teleskope in unmittelbarer Nähe aber auch hat. Also die tatsächlich in Umkreis von 120 Meter stehen, aber da passt ja gar nicht so viel hin. Eigentlich 120 Meter ist ja nicht so viel, wenn man jetzt selber ein Teleskop hat, was schon mal 23 Meter Durchmesser hat.
1: Richtig, also es ist ganz, äh, ganz scharf äh, beobachtet. <lacht> ähm, deswegen äh, von den large size Teleskops, die wir bauen, bauen wir nur vier, weil viel mehr passen da auch einfach äh, nicht mehr rein. Okay, äh, aber das ist genau. sozusagen
0: das Ziel, also vier zu bauen, die alle möglichst nah beieinander sind. Genau, wenn wir vier bauen, wir wollen wirklich,
1: dass das äh, selbe, äh, Teilchenschauer von möglichst allen Vieren auch gesehen wird. Natürlich wenn ein Teilchenschauer irgendwie an der Seite von diesem Mini-Array äh, runterkommt. Es kann sein, dass nur zwei oder nur drei von den vier sehen. Das ist trotzdem ganz gut, aber wenn alle vier sehen, ist es wunderbar. Jetzt baut man aber nicht nur ein Ray von 120 Meter äh, Radius, sondern man möchte eher so um 10 Quadratkilometer damit zupflastern. Da ist es natürlich so, dass du ein Teilchenschauer nicht von dem ganzen Array sehen kannst. Sondern nur ein Teil von diesem Array wird dieses eine sehen können. Nur dadurch, dass du ein größeres Array hast, von 10 Quadratkilometern, dann wird ein anderes Ereignis wird woanders gesehen. Also deine Detektorfläche ist dann, ist dann größer. Das ist so wie eine Detektorfläche von einem Fermilat. Ein Quadratmeter ist schon besser als 10 Quadratzentimeter. Deine effektive Fläche von einem Instrument wird größer, je größere Fläche du mit den Teleskopen zu pflasterst.
0: Das heißt im Idealfall, wenn Geld keine, keine Rolle spielt, hättet ihr am liebsten irgendwo so eine Fläche in der Wüste, wo einfach genug Platz ist und äh, ihr würdet alles voll mit diesem Large-Size-Teleskop voll pflastern bis äh, zum Horizont. Ganz genau. Und wenn dann irgendwie die kosmische Strahlung kommt, dann würden zwar vielleicht maximal vier oder fünf irgendwie was sehen, aber auch das wäre ja eine Information. Also hätte man auf einmal einen riesigen Schauer und man würde an mehreren Stellen was äh, entdecken, dann wüsste man ja auch, dass äh, jetzt nicht nur so ein Event aufgetreten ist, sondern dass es auch noch im Kontext mit anderen steht, dass da eine höhere Aktivität ist etc. Genau, das, das ist das Konzept von diesem Cherenkov
1: Telescope Array, das äh, ein bisschen dieses Trade-off äh, zwischen dem vorhandenen Geld und äh, diese Technik äh, zu, zu finden. Das ist bei Large-Size Teleskopen geht es darum, äh, große Teleskope zu bauen mit großem Spiegel, mit sehr äh, sensitiven äh, Fotodetektoren, weil wir reden hier von niederenergetische, hochenergetische Gamma-Strahlung. Das heißt, es gibt genug von dem. Wir müssen nur einen Detektor bauen, was diese feinten Cherenkov-Strahlung von dem Hintergrund unterscheiden kann. Es gibt genug. Die. So ein 120 Meter Radiusfläche reicht uns vollkommen aus. Bei höheren Energien ist es schon besser, oder wichtiger, mehr Fläche mit den Teleskopen zu, zu, zu pflastern, weil gibt es einfach nicht mehr so viele, die, die runterkommen. Wir müssen entweder sehr lange warten oder höhere Fläche mit den Teleskopen zu pflastern. Und bei ganz hohen Energien, die wir messen können mit dieser Technik, da jedes Teilchenschauer macht so viel Licht aus, da brauchst du keinen hochsensitives Teleskop, um das messen zu können. Es gibt genug Licht. Aber die sind sehr selten. Da geht es nur darum, äh, Fläche mit, äh, mit, mit
0: kleinen Teleskopen zu, zu ähm, Wir haben es jetzt schon eingangs so ein bisschen äh, erwähnt, aber vielleicht können wir es nochmal kurz zusammenfassen, was es bisher gab und wo es hingehen soll. Also die ersten experimentellen ähm, Teleskope waren diese Hegra-Teleskope, hier jetzt auf La Palma. Und später wurden die beiden Magic, Magic 1, Magic 2, die quasi schon mal dieses Prinzip abgebildet haben. Zwei, die direkt nebeneinander stehen, um sozusagen dieselbe... Ja, das Prinzip
1: wurde schon bei Hegra ähm, auch schon entwickelt. entwickelt waren auch schon Weil, zwei, da ne? da, ne, da gab es fünf Teleskope, ah. die in einem System zusammengearbeitet haben. Aber die waren viel kleiner. Die waren viel kleiner, genau. Und da hat man äh, daraus, das waren glaube ich fünf Quadratmeter... 10 Quadratmeter Spiegel, muss man nachsehen, ähm, waren fünf von diesen Teleskopen, die in, ähm, ja, im System gearbeitet haben und diese Stereoskopie ähm, entwickelt haben. Und daraus hat man zwei Experimente gemacht, einmal Magic, indem man gesagt hat, okay, jetzt lass uns mal höhere, äh, größere Teleskope bauen mit, mit größerer Spiegelfläche. Die Magic-Teleskope haben äh, Spiegelfläche von 17 Metern Durchmesser. Ähm, und da hat man das Geld nur für das eine gehabt und da hat man gehofft, auch mit einem Teleskop, auch mit großem, äh, dann zu kleineren Energien zu, zu kommen und sie und messen zu können. Und das andere Experiment wurde dann in Namibia gebaut mit vier Teleskopen, zwölf Meter Durchmesser, äh, das dann im Südhemisphäre äh, äh, gearbeitet hat. Es hat auch äh, sehr viele Erfolge. äh, gefeiert und äh, bei Magic hat man dann äh, Geld gefunden, um das zweite Teleskop bauen zu können, weil natürlich stereoskopisch äh, funktioniert das viel besser und äh, ja, es sind so zwei, beide Kinder von von dem Hegra-Experiment.
0: Also jetzt stehen da zwei Magics nebeneinander und daneben steht jetzt das LST-1, dem halt noch ein LST-2, 3 und 4, dann äh, folgen soll, dann werden die Magics dann entfernt oder bleiben die stehen? Eine sehr interessante Frage, die
1: ähm, lange diskutiert wird äh, an sich, Ähm, können die Magic-Teleskope weiter bestehen, solange LST oder CTA noch nicht äh, voll funktionsfähig ist, aber auch danach ähm, gibt es ähm, sehr gute Argumente, Magic-Teleskope weiter betreiben zu können oder betreiben zu wollen. Weil diese Technik, die ähm, zwar die, die neuen Teleskope, die CTA-Teleskope, werden viel sensitiver sein und viel besser funktionieren, nur das Gesichtsfeld von so einem Cherenkov-Teleskop ist sehr begrenzt. Wir reden hier von ähm, Gesichtsfeld von 3 bis 8 äh, bis Grad. Das heißt, äh, nur in die Richtung von 3 bis 8 Grad, wo die Teleskope gucken, da werden die Ereignisse äh, fotografieren können registrieren können und analysieren können. wenn etwas Spannendes woanders passiert und äh, die Quellen oder Quellen von Gammastrahlung sind äh, teilweise sehr variabel und wir wissen nicht, wann die losgehen und wann die aufhören, äh, dann, dann kriegen wir davon nichts mit und wenn so ein Satellit wie Fermi LAT nicht mehr fliegt, das also fliegt ja schon seit zwölf Jahren, geht mal vielleicht kaputt dann haben wir vielleicht auch gar kein Instrument in ähnlichen Energien, was uns sagen kann, da passiert was, guck mal hin. Und da wären solche Teleskope wie von Magic oder Veritas oder, oder Hess sehr hilfreich, um bestimmte Objekte äh, zu monitoren, Zeit, äh, hin zu gucken, um dann Zeit hinzugucken und dann so eine Art Alert-System für das hochsensitive CTA. Mhm. zu liefern. Mhm. Sonst ähm, ist man nur darauf angewiesen, äh, konstante Quellen zu gucken oder äh, zufällig etwas zu entdecken. Verstehe schon.
0: Ich hatte jetzt nur Sorge, dass es da nicht genug Platz gibt, aber äh, offensichtlich äh, es scheint noch Platz zu sein für die anderen drei Teleskope, selbst wenn man die Magic-Teleskope da stehen ist, aber das steht ja alles relativ nah beieinander, aber ich habe mir das äh, gerade auch nochmal angeschaut, also es ist schon noch ein bisschen Platz. <lacht> ja, es hängt äh, davon ab, unter welchen Zenitwinkeln äh,
1: Quellen beobachtet werden. Wenn man zu relativ äh, hohen Zenitwinkeln geht, dann äh, ist dieses äh, sogenannte Shadowing-Effekt schon da. Also da ist es in der Tat äh, ein wenig das Problem, dass äh, wir nicht so viel Platz haben und das Magic Teleskop äh, vielleicht ein bisschen im Weg, steht. im Weg stehen. Aber wenn wir um, um äh, Beobachtungen unter Winkeln reden, dann äh, gibt es kein Shadowing, das äh, ist kein Problem. Also kleiner Kleinsinnendwinkel heißt relativ hoch? Genau, also alles, was unter sagen wir mal, 45 Grad stattfindet, da stehen sie sich nicht im Wege.
0: Also 45 Grad, also 0
1: Grad wäre nach oben. Sozusagen. 0 Grad wäre nach oben, 45 Grad wäre die Hälfte Verstehe. Genau. Und 90 wäre dann Richtung Horizont.
0: Gibt es denn bestimmte Orte in unserer Galaxis, die jetzt permanenten hohen Output an äh, Gammastrahlung haben, wo es sich lohnt, sozusagen die ganze Zeit auch hinzuschauen und hat man eine Ahnung, was sich dahinter äh, verbirgt. Auf jeden Fall. Wir haben äh, in unserer Galaxie
1: äh, viele Gammastrahlungsquellen und viele davon sind äh, konstant. Und wir reden hier von äh, Überresten von äh, Supernova. Explosionen. Wir reden von sogenannten Pulse of Nebula, was auch was mit äh, Supernova-Explosionen zu tun haben. Wir reden von Pulsaren, die zwar keine konstante Strahlung ausliefern, äh, aber eine pulsierte äh, Gamma-Strahlung die ganze Zeit kommt ausstrahlen. Äh, wir reden von äh, sogenannten Gamma-Ray-Binaries. Das sind äh, zwei Objekte, die sich umkreisen und äh, ähm, ja, da wird auch Gammastrahlung gemacht. Wir reden auch hier von einem ne, galaktischen Zentrum selber, was äh, Gammastrahlung aussendet. Also es gibt genug Quellen. Und mit äh, der Sensitivität von den Instrumenten, die wir jetzt haben, reden wir bereits von 100 oder mehr Quellen in unserer Galaxie, die Gammastrahlung.
0: Äh Und wo es schon sinnvoll wäre, auch über einen längeren Zeitraum zu beobachten, einfach um ein genaueres Bild davon zu bekommen was dort eigentlich in diesem Energiebereich stattfindet.
1: Ja, es, ist, es sind mehrere Aspekte, die interessant sind, wenn, wenn die Sensitivität von einem Instrument sich verbessert. Auf einer Seite ist die räumliche Auflösung. Wir reden von ähm, räumlicher Auflösung, wenn man, das heißt mit Magic oder Teleskopen äh, die Auflösung ist vielleicht äh, zehn Bogenminuten. Das heißt, wenn ein Objekt kleiner als 10 Bogenminuten ist, ist es für uns ein Blob. Das ist ein,
0: ein Stück. Ein,
1: ja, es ist ein Punkt. Wir reden von Punktquellen. Mit CTA werden wir bis zehnmal besser in bestimmten Energiebereichen. Das ist schon eine Bogenminute. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Radioteleskopen oder Röntgenteleskopen. Aber trotzdem, für uns ist das schon wichtig. Ist es eine, eine Quelle oder sind es mehrere Quellen? Wir, wir sehen nur einen Blob. Ähm, mit dieser Technik sind es vielleicht mehrere Quellen ähm, oder ist es eine Quelle mit der Struktur? Äh, ist vielleicht auch ähm, Struktur nicht nur räumlich, sondern äh, spektroskopisch? Vielleicht ein Teil von, von ähm, von diesem Signal hat ein anderes Energiespektrum als, als ein anderer äh, Bereich. Also es ist äh, sehr viel, was wir über die räumliche Auflösung ähm, äh, lernen können. Das andere ist die spektroskopische Auflösung, das heißt pro Energiebereich, wie, wie gut wir sind. Äh, zurzeit sind wir vielleicht bei 15, 20 Prozent äh, Energieauflösung, das heißt, äh, wenn wir, sage ich mal, äh, 300 gv signal messen dann ist es äh, 300 plus minus 15 prozent wenn da irgendeine struktur in diesem energiespektrum versteckt äh, die vielleicht äh, nur äh, die, die, die sehr 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 dünn ist sehr spitz die würden wir gar nicht sehen weil es einfach alles alles ver,
0: ver, verwascht ist
1: mhm. ähm, mit äh, zta Teleskopen werden wir viel bessere Energieauflösung haben, das heißt, wir werden das Energiespektrum viel besser studieren können. Und da ist es uns wichtig, weil durch das Energiespektrum oder durch die Form des Energiespektrums können wir viel besser unterscheiden, ob die Quelle eine leptonische ist, das heißt, die Elektronen eher beschleunigt und dadurch ist die Gammastrahlung entstanden, die wir registrieren, oder ist eine Quelle von der kosmischen Strahlung. Das heißt, es sind eher hochenergetische Protonen, Ursprung der Gamma-Strahlung, die wir beobachten.
0: Das ist natürlich ein gutes Argument für diesen nächsten Schritt zu gehen. Also wirklich hin, äh, ein Observatorium äh, anzubieten, was es ja so in dem Sinne derzeit nicht gibt, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt halt das äh, Fermilat äh, und es gibt äh, das LST, die Magic etc. All das, was bisher da war, waren technologische äh, Experimente, Da hat man sich halt einfach mit dem Teleskop vor allem erstmal um die Detektion als solche bemüht, die zu verbessern, die Qualität besser hinzubekommen, zu schauen, was sind eigentlich die Parameter, die man jetzt hier noch verbessern muss, um überhaupt ein Bild des Wortes zu bekommen. Und diese Entwicklung ist jetzt an dem Punkt angelangt, wo man sagt, okay, wir wissen jetzt, wie das funktioniert, wir wissen, was wir bauen müssen, wir wissen auch, was wir erreichen können, wenn wir das und das bauen. Die beste Methode, das zu machen, ist solche Arrays aufzubauen, also mehrere Teleskope auf möglichst dichten Raum irgendwo hinzustellen, damit die eben möglichst viel und dann eben auch damit die Richtung der Gammastrahlung messen können und in dem Moment, wo man sagt, okay, jetzt, äh, jetzt funktioniert das alles, jetzt überlassen wir es quasi der Wissenschaft, den Wissenschaftlern weltweit, hier selber auf Ideen zu kommen, was man sich denn jetzt genau anschaut, weil bisher war das sozusagen, na, wir brauchen mal eine Quelle, wir müssen hier irgendwie testen, dass es das funktioniert und jetzt wissen wir, dass es das funktioniert, jetzt wollen wir sozusagen hier... Wie wir das jetzt hier auch in den letzten Podcasts äh, besprochen haben, zum Beispiel mit dem Grand Teleskopio, bei den optischen Teleskopen ist es ja der Normalfall. Wissenschaftler reichen einfach Beobachtungsanträge ein, die werden ausgewählt, die werden durchgeführt, die Daten werden zurück überliefert. Das fehlt sozusagen derzeit noch für diese äh, bodengestützte Gammastrahlenbeobachtung. Aber das ist jetzt im Prinzip genau der Prozess, der eingeleitet wurde. Wer äh, finanziert denn diese CTA-Geschichte und was ist dann. Also es sind jetzt genau diese zwei Standorte, erstmal einmal im Norden und einmal im Süden. Jeweils vier Teleskope, hier drei, also hier dann vier in La Palma und im Süden ist dann in Chile. Kommen dann mehr zum Einsatz? Ja, mehr. Genau, weil vom äh,
1: Süden kann man besser das galaktische Zentrum und äh, unsere eigene Galaxie beobachten. Da vermutet man eher, die sogenannten Pevatronen zu finden. Das sind äh, Quellen, die zu den höchsten Energien Protonen äh, beschleunigen, die, die die kosmische Strahlung ausmachen. Äh, das kann man wahrscheinlich besser auch vom, vom Süden aus sehen. Und da werden drei Teleskoptypen gebaut, alle drei. Die vier Large-Size-Teleskope, dann bis äh, 25 Mid-Size-Teleskope, und bis 70 Small-Size-Teleskope. Also es wird wirklich so eine Fläche von äh, ähm, 10 Quadratkilometern äh, mit Teleskopen zugepflastert. Äh, in dem Zentrum von dem Array im Süden werden die vier LSTs äh, stehen und dann 25 MSTs irgendwie drumherum und dann viel größere Fläche werden ah, okay. klein. So, so können wir die Energien von... Wir reden hier von 20 Gigaelektronvolt, das ist so unsere Energieschwelle, von der wir messen können, bis über 300 TV, das ist Teraelektronvolt pro ähm, Gamma-Strahlung. Das heißt, mit diesem, äh, dadurch, dass wir drei unterschiedliche Teleskopgrößen verwenden, können wir mehr als drei Größenordnungen in der Energie abdecken und die Energie von dieser Gammastrahlung ist ja, Potenzgesetz äh, abfallend mit wahrscheinlich so minus 2,86 ist ist nicht so wichtig. Äh, Wichtig ist, dass es mit einem Teleskoptypen nicht möglich ist, so einen großen Energiebereich abzudecken. Zurzeit äh, Magic oder Hess oder Veritas, die können so einen großen Bereich äh, mit einem Teleskoptypen nicht abdecken, nur mit mit drei äh, unterschiedlichen Teleskoptypen. Und äh, hier im Norden wird natürlich auch Teil der, der Milchstraße ist zu sehen, aber äh, man hat entschieden, hier keine Small-Size-Teleskope zu bauen. Das soll dann eher im Süden sein. Hier werden vier LSTs sein. Das eine steht ja schon da und drei kommen noch dazu. Und, das, und dann bis 15 Mid-Size-Teleskope werden, äh, werden dazukommen. Nur wer es finanziert, ist natürlich äh, teuer. Man hat sich zusammengesetzt, äh, alle großen Spieler in dem Feld. Weil es sind ungefähr 1000 Leute, die in dem Bereich arbeiten. Man hat vor wahrscheinlich mittlerweile 15 Jahren äh, das Programm angefangen und geguckt nach den Finanzierungsmöglichkeiten. Und dann hat man äh, einen sogenannten FP7-Gelder bekommen, um so eine Infrastruktur auf die Beine zu kommen. Das, heißt, das ist schon ein Projekt, was sehr ähm, europa-zentriert ist. Die Hauptfinanzierung ist, ist von Europa und zurzeit versucht man ein Erik ähm, zustande zu bringen. Erik ist European Research Infrastructure Consortium. Ähm, das ist ein, 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 ein größeres Unterfangen, wo ähm, es darum geht, äh, unter welcher Flagge diese Legal Entity dann sein wird. Und Europa bietet mit diesen Erics ähm, ein ein legales Konstrukt, äh, was man man, äh, dafür verwenden kann. Da müssen aber wirklich Parlamente von europäischen Ländern, äh, nicht von allen, aber die, die beteiligt sind, äh, dem dem zustimmen. Also es ist ein relativ langwieriges Prozess. Auf der anderen Sache erwarten natürlich die Ministerien, wenn sie so ein Erik auf die Beine bringen, dass der European Commission dem auch zustimmt, dass das ein, äh, ein offenes Observatorium ist und nicht nur irgendwelchen tausend äh, Enthusiasten zur Verfügung steht, die ihre Ideen dann austesten und, und publizieren, sondern dass es ja, den ganzen europäischen oder äh, internationalen äh, Gemeinschaft zu, zur Verfügung steht.
0: Und wo wird es dann genau sein, das südliche CTA?
1: In Paranal, in Chile, ist es ähm, im Prinzip eso Gelände, das heißt, wir, wir ESO ist auch als Partner eingestiegen, das Projekt wird dann äh, uns helfen, das Observatorium im Süden äh, zu bauen und, und zu betreiben.
0: Ja, parallel ist ja jetzt schon ein riesiger Standort für äh, verschiedene Teleskope und dann kommt das sozusagen noch mit dazu.
1: Ja, es ist eine, eine Fläche, die dann nichts hat. Aber es ist nicht weit von, von der Infrastruktur, die ESO bereits dort hat und das das hilft natürlich durch die ganzen Kontakte, durch die ganze ja, Geschichte, die ESO dort in Paranal hat, so ein Observatorium bauen zu können.
0: Und wann soll das fertig sein? <lacht>
1: Ja, am besten gestern. (lacht) Wenn es dort dir geht, ja. Aber nun ja, sind wir im Prozess, äh, Erik äh, offiziell zu beantragen und dann muss die Europäische Kommission das grüne Licht geben und dann irgendwann fließen die Gelder und die Konstruktionsphase soll fünf Jahre betragen und wir hoffen, dass wir vielleicht äh, äh, in ein, zwei Jahren mit dieser Konstruktionsphase beginnen können und dann wird fünf Jahre lang gebaut. Hier auf La Palma bauen wir das ein ähm, ähm, bisschen schneller, weil wir auch ohne Erik die Möglichkeit gefunden haben, das zu finanzieren. Ein sehr starker Beitrag kommt auch aus Japan. Ich bin auch von der Universität von Tokio hier. Umgerechnet 20 Millionen Euro wurden bereits in das Projekt investiert. und Das vor allem in die LSDs. Und äh, Spanien hat äh, ähnlich großen Beitrag geliefert äh, durch die sogenannten Federgelder. Das ist, sind ähm, europäische Gelder für die Infrastruktur. Wenn die für Spanien sind, dann können die nur in Spanien verwendet werden. Und dann haben wir eine Möglichkeit gefunden, das für ähm, Wissenschaft äh, zu verwenden. Und so ist es vor allem durch die Anstrengungen aus Japan, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich gelungen, die Finanzierung für die vier LSDs zu sichern. Das eine steht schon da und die drei weiteren müssen in ein paar Monaten eher deren Baubeginn haben, so dass wir in drei Jahren fertig sein wollen. Mal Hier werden. an diesem Standort. Hier in, in, auf La
0: Palma, genau. Als Teil von CTA. Und im Süden ist noch total offen, wann das stattfinden wird. Da ist es noch äh, offen, genau. Okay, aber man weiß schon, äh, wo es stehen wird, ist ja auch in guter äh, Gesellschaft. Hier ist mit dem Grand Telescopio, Canarias ist ja das größte optische Teleskop, das wird ja dann demnächst abgelöst, so. das steht aber dann halt auch in Paranal mit dem ELT, von daher äh, ändert sich nicht viel, ähm, man steht äh, immer schön nah beieinander. Ähm, ja, es ist bemerkenswert. Also es wäre dann wirklich eine Fläche, was hast du gesagt, was ist die Gesamtfläche, die jetzt in einem maximalen, theoretisch maximalen Ausbau angestrebt werden soll im Süden?
1: Im Süden geht es bis zu 10 Quadratkilometern. Wenn, okay. wir, wenn wir alle Gelder zusammenkriegen, die wir haben wollen, dann ja, dann geht es rund. Genau, hier ungefähr ein bisschen unter einem Quadratkilometer.
0: Jetzt ähm, würde mich nochmal interessieren, wie so der Prozess dann abläuft. Man, so ein Observatorium, das muss, äh, schaut halt einfach in einer extrem hohen Zeitauflösung quasi die ganze Zeit einfach in die Atmosphäre.
1: Ja, man guckt, dann, man schaut schon in eine bestimmte Richtung, man wählt eine bestimmte Quelle, welche Quelle das ist, das ist ein Prozess, da also gibt es unterschiedliche Wege, Quellen zu bestimmen, die wir beobachten wollen. Wir nehmen zum Beispiel einen Krebsnebel. Krebsnebel ist eine Standardkerze in unserem Bereich. Mhm. Die ist auch nicht ein ganzes Jahr lang zu sehen, aber sagen wir Deiner mal. Standardkerze,
0: das heißt, man, man, man weiß, es ist mehr oder weniger eine konstante Gammastrahlung an genau. der Stelle, an der man auch alles andere ausrichten kann. Genau. Also, wenn man da hinguckt, sollte man genau das sehen, sonst ist
1: irgendwas kaputt. So Genau. Mhm. Weil man muss dieses Instrument auch irgendwie eichen können. Geräte im CERN werden durch bestimmte. Ja, Künstliche Kalibrationsquellen geeicht, diese Möglichkeit haben wir nicht. Wir brauchen irgendeinen Beschleuniger im Himmel, irgendeinen Supernova-Überrest, was uns konstanten Fluss von der Gamma-Strahlung liefert, was wir auch mit anderen Instrumenten sehen können. Uh, und, und dadurch wird es, uh, wird es gereicht. Also das, wir, wir gug- gucken jetzt in die Richtung von dem Krebsnebel. Natürlich die Erde dreht sich, das heißt Krebsnebel ist auch nicht ganz Zeit uh, unter perfekten Bedingungen zu sehen. Und uh, wir haben unser Triggersystem, das heißt uh, wenn eine Kamera von einem Cherenkov-Teleskop glaubt, ein uh, Signal gemessen zu haben, dann drückt das Teleskop selber auf den Aufnahmeknopf und sagt, okay, diese 30 Nanosekunden oder diese 40 Nanosekunden nehmen wir jetzt auf, weil da da ist was passiert. Und dann ist vielleicht eine Todzeit von ein paar Mikrosekunden, da können wir nichts machen und dann sind wir wieder in diesem Abwartungsmodus, ob da was passiert. Wir reden jetzt von den einzelnen Bildern, auch wenn der Fluss von von der Gamma-Strahlung von dieser Quelle konstant ist, ist ja trotzdem ein ein, ein Poisson-Prozess, was was hier stattfindet. Die die Ereignisse kommen zufällig zustande. Und wenn die Kamera meint, wieder irgendwas messen zu können oder was was Interessantes gesehen zu haben, dann wird die Information wieder ausgelesen. Und so bei diesen großen Teleskopen von LST sind wir jetzt bei 8 Kilohertz ungefähr. Die meisten, das heißt 8000 äh, Ereignisse pro Sekunde werden aufgenommen und dann analysiert. 8000 Ereignisse pro Sekunde, ob es jetzt Richtung Krebsnebel oder woanders. Die meisten davon äh, sind, äh, haben gar nicht Gamma-Strahlungsursprung, sondern sind aus, von dieser kosmischer Strahlung. Die, die sind einfach viel, viel mehr da. Für uns ist es aber Untergrund. Die müssen wir dann in Analyse-Schritt sagen, nee, das war das war doch ein Protonschauer, interessiert uns nicht, uns interessieren äh, Schauer Und die kommen dann je nach äh, Energie vielleicht äh, ja, 20, 30 pro, pro Minute oder, oder sogar bis 60. Also einmal, einmal pro Sekunde kommt so ein äh, Ereignis zustande, was von Strahlung kommt.
0: Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Also 8000 Mal pro Sekunde. Aber wir Alles im Hintergrund, genau. Standard. Aber wir beobachten doch jetzt im Nanosekundenbereich. Das muss man auch sehr viel feiner auflösen.
1: Richtig, weil man äh, nicht ganze Zeit diese Informationen, die man misst, aufnimmt, sondern man, äh, man ist in Standby. Man, äh, wir reden hier von einem Ringbuffer. Die Information, die von den Photomultiplier registriert wird, die wird das sind elektrische Signale, die kommen ganze Zeit und die kommen in, ein, in einen Ringbuffer, zeitlichen Ringbuffer rein und dieses Ringbuffer wird irgendwann überschrieben. Das heißt, die Information,
0: wenn es nicht ausgelesen wird, dann wird es einfach überschrieben. Okay, also es geht nicht wirklich was verloren, sondern nur, man guckt nur 8000 Mal pro Sekunde nach, war da jetzt was und wenn nee, ja, wir dann wir gucken aber an.
1: nicht zufällig, sondern wir haben ein Triggersystem in, in dieser in, in diese hochintelligenten Kameras, wenn Sie wenn mehrere Photomultiplier ein Signal höher als irgendwas sehen, dann sagen wir mal, also erstmal kommen Signale in diesen Ringbuffer und bleiben da ein paar Mikrosekunden drin. Und wenn das Triggersystem von derselben Kamera sagt, oh, da war was Spannendes, dann äh, hören wir auf, äh, das Signal zu samplen und lesen aus dem Bereich, wo was stattgefunden hat. Und das schreiben wir dann auf, auf dem Disk, in in einem einem Datenzentrum rein und dann fangen wir wieder an äh, zu samplen, zu gucken, ob da was passiert. Und dieser Prozess, 8000 pro Sekunde findet das statt. Aber nicht ähm,
0: periodisch, sondern zufällig. Und wenn man jetzt ein Ereignis detektiert hat, wenn man weiß, okay, da war jetzt ein Blitz, da war dieser Cerenkov-Blitz, wie viel Daten erzeugt die Aufnahme dieses einen Events? Ungefähr.
1: Ja, wir reden von mehreren Kilobytes. Ja, mir fehlt jetzt genaue Zahl. Ähm
0: Kilobyte ist ja nichts.
1: Ja, aber 8000. (lacht) Es ist erstmal nicht ein Kilobyte, sondern so. Unsere Kamera hat insgesamt Durchlauf von bis 60 Gigabit pro Sekunde. Mhm. Und wir nutzen ungefähr die Hälfte davon aus. Also wir mit den Daten, die wir auslesen, erzeugen wir ungefähr 30 Gigabit pro Sekunde.
0: Also ein Rohmaterial. Sozusagen.
1: Ein Rohmaterial, genau. Und das, wir haben ein site data was von Japan finanziert wurde. Das hat dann einen Speicherplatz von 3,4 Petabyte. Das ist schon mal... Schon mal eine große ein Platz, Zahl. Ja. Mhm. Und äh, nach ein paar Jahren, wir, wir betreiben das jetzt seit 2018, das reicht uns nicht aus. Äh, nächste Woche werden wir ein Upgrade mit 2,3 Petabyte extra initialisieren. Dann haben wir fast 6 Petabyte insgesamt. Aber irgendwann muss man natürlich diese Daten löschen oder die so reduzieren, dass es dann machbar ist. Also diese Rohdaten am Ende. Müssen wir aussortieren und suchen, was, was eigentlich
0: Ja, weil das wäre jetzt mal ein bisschen meine Frage. Also auf welchem Level stellt man dann die Daten den Wissenschaftlern äh, zur Verfügung? Also wenn ich jetzt, angenommen wir haben jetzt diesen Observatoriumsmodus und ich kann jetzt wirklich Beobachtungszeit äh, beantragen und sag so hier, äh, was weiß ich, da ist so ein Pulsar, den will ich mir jetzt mal anschauen irgendwie, dann äh, wird da, ja was weiß ich, wie lange da drauf geschaut wird, vielleicht Tag oder so, das wäre wahrscheinlich schon sehr viel, ne? ich weiß nicht, naja, sagen wir mal, ich habe jetzt so einen Tag und äh, der wirft dann, keine Ahnung, ein paar hundert äh, Ereignisse auf, dann bekomme ich ja nicht den rohen Datenstrom der, der Kamera, sondern es muss ja in irgendeiner Form eine, eine Reduktion aus Wesentliche äh, stattfinden. Ganz genau, ganz genau.
1: Ja, natürlich. Also wir reden hier von 30 äh, Gigabit pro Sekunde für eine bestimmte Kamera. Jetzt haben wir ein Array von den Teleskopen. Also natürlich der End-User, derjenige, der die Daten äh, beantragt hatte, wird nie zu sehen Interessiert bekommen. die eigentlich auch nicht. Ne? Interessiert es auch nicht. Genau. genau. Also die Daten werden reduziert und wir reden dann am Ende von High-Level Science Products. Äh, das heißt Energiespektrum, zeitaufgelöstes Energiespektrum, Lichtkurven, Energiespektren und, und Skymaps. Das ist das, was der End-User dann äh, am Ende bekommen wird. Das ist dann
0: sehr überschaubar.
1: Genau, das ist dann nicht anders als ähm, ein optisches Teleskop oder irgendein Teleskop. Und, da, und dadurch erreichen wir auch viel größere Community als nur diese tausend Leute, die äh, solche
0: Cherenkov-Teleskope bauen und betreiben können. So, jetzt haben wir es eigentlich, glaube ich, ganz gut äh, zusammengefasst schon äh, alles. Was ist denn so deine deine Erwartung oder deine Hoffnung, was diese... Art der Beobachtung zukünftig an wissenschaftlichen Erkenntnissen liefern könnte. Gibt es irgendetwas, was sich abzeichnet, wo das besonders interessant ist? Oder siehst du mehr äh, die Aufgabe so in dieser, als, als Teil in der multimessenger astronomie Also was, was könnte so die, die Perspektive sein für äh, das vollständige, in Betrieb genommene CTA?
1: Ich persönlich finde das die Stärke von CTA, die Vielseitigkeit ist. Das ist nicht nur eine bestimmte Objektklasse, die, die spannend ist, sondern die Gesamtheit äh, von, äh, von der Reichweite von, von dem CTA. Also wir haben von der kosmischen Strahlung geredet und von den Objekten, die vielleicht in Frage kommen, äh, der o- Ursprung von äh, der kosmischen Strahlung zu sein. Aber es ist ja nur ein Aspekt von äh, von Objekten oder von den äh, Studien, die wir machen können. Äh, unter anderem studieren wir die fundamentale von, von Physik. Wir suchen zum Beispiel nach der dunklen Materie. Ja, wir wissen, dass im Universum wir sehen, sagen wir mal, 30 Prozent der Materie, die leuchtet okay, aber wo, wo, ist, wo sind die 70 Prozent? Die das ganze Universum. Äh,
0: zusammenhält ja, zusammenhält
1: und da eine Klasse von den Modellen sagt uns, dass äh, diese dunklen Materienteilchen, wenn sie annihilieren, das heißt miteinander stoßen, äh, dass da Gammastrahlung entsteht und äh, diese Gammastrahlung können wir messen, das ist genau in dem Bereich, wo, wo wir messen, das heißt, wenn wir äh, Gammastrahlungssignale aus der Richtung kommen, wo keine ursprüngliche oder herkömmlicher äh, Gammastrahlung zu erwarten ist, ist ja schon...
0: Wenn es denn Teilchen sind, also, das weiß man ja nicht.
1: Ja gut, äh, irgendwas ist ja da, irgendwas äh, macht ja Gravitation, irgendwas hält ja die Welt zusammen. Das muss irgendein Feld von irgendwelchen Teilchen sein. Ne? Nur was genau diese Teilchen sind, wissen wir nicht. Und wie sie miteinander reagieren, wissen wir auch nicht. Anscheinend reagieren sie nicht so sehr miteinander, deswegen haben wir es bis jetzt noch nicht gefunden. Ähm, aber ansonsten ja, was die für Eigenschaften haben, wir wissen nur, welche Gravitationseigenschaften die haben. Aber wie die elektromagnetisch miteinander umgehen, das wissen wir natürlich nicht. Mhm. Des Weiteren können wir Gesetze der, der Standardphysik testen, weil wir wirklich in einem extremen Universum mit den extremen Energien arbeiten. Ein Beispiel ist äh, Lorentz Invarianz. Ja, wir gehen davon aus, dass ähm, die Photonen, egal mit welcher Energie, im Vakuum mit derselben Geschwindigkeiten ausbreiten. Es kann aber sein, dass die Lorentz-Invariance irgendwo gebrochen ist und äh, das wäre dann bei den höchsten Energien sichtbar. Das heißt, wenn wir einen Ausbruch in in Gammastrahlung haben, dass die höchsten Energien dann schneller zu uns kommen oder langsamer als als niedrige Energien. Und das wäre wäre auch eine Art Revolution des Standardmodells in Physik. das können wir studieren. Bis jetzt haben wir, also ist, ist noch nichts publiziert worden, dass mhm. wir es gefunden haben. Sonst, sonst äh, hättest du wahrscheinlich gelesen. <lacht> aber sind erzählte, solche, ja. äh, natürlich solche Erwartungen sind die, die spannendsten, dass man etwas entdeckt, äh, was es noch gar nicht gibt. Mhm. Die, die detaillierten Studien von bekannten Objekten ist eine Sache, aber ähm, Entdeckung von, äh, von unbekannten ist natürlich das, das Spannendere von, von CTA, Weil wir mit dieser Sensitivität, wir denken, das ist ja schon so ein Eisbergprinzip. Mit den Teleskopen wie MAGIC, Veritas oder HESS haben wir jetzt das etabliert. Wir haben ähm, irgendwelche 300 Quellen in, in diesem Energiebereich, aber in dem Optischen haben wir Millionen von Quellen. Äh, haben wir auch Millionen von Quellen äh, im Gammastrahlungsbereich oder 10.000, 100.000. Das ist so ein, so ein Eisberg, wo wir mit der so mhm. Empfindlichkeit von, von CTA da reingehen können und da mal man sehen, was wir
0: dann. Genau an demselben Punkt wie die Gravitationswellenastronomie noch vor kurzem war, dass man wusste so, okay, Einstein hatte bisher immer recht, wird schon was da sein, aber man wusste nicht, ist das jetzt irgendwie ein Ereignis alle zehn Jahre? Oder kriegen wir die Tür nicht zu und jetzt weiß man, okay, alles klar, irgendwo dazwischen, <lacht> so dass es auch sinnvoll ist. Das heißt, man kann relativ viel beobachten. Es wird am laufenden Meter eine neue Detektion äh, gemacht. Ähnliches könnte sich auch hier einstellen, dass man einfach bestimmte Bereiche beobachtet und feststellt, so, oh holla, da ist ja ganz schön was los. Da können wir jetzt aber auch richtig etwas draus. Ableiten. Jetzt gewinnen wir Informationen und vielleicht sind es Informationen, die äh, ja die bisherigen physikalischen Gesetze einfach nur bestätigen, ist ja auch was Schönes oder vielleicht so eine komplett neue Tür aufmachen, die dann halt äh, Einblicke bieten in, was es auch immer sein mag. Dunkle Energie, dunkle, dunkle Materie, Materie äh, gibt ja genug zur Auswahl an äh, Mysterien, ähm, derzeit, äh, man weiß ja eigentlich nichts wir ja, werden sehen. Ja, wir werden es sehen. Daniel, vielen, vielen Dank für die äh, Erläuterung der Cherenkov-Strahlung und des Prinzips der äh, Detektoren und natürlich auch das gesamte äh, Projekt des CTA. Ich äh, wünsche euch da viel Erfolg damit. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, danke fürs ja. Mitmachen.
1: Danke für deine Zeit.
0: Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Raumzeit. Ihr wisst bald geht wieder weiter. Ich sage tschüss und bis bald. Thank you.